0: Bienvenidos a Mixio Podcast de Tecnología. En el anterior episodio hablamos un poco de los elementos aeroespaciales como la sonda Hayabusa 2 o del dron orbital Raven X, pero hoy, martes, estaba planeado que despegase la Starship por primera vez, la gran sonda, el nuevo gran cohete de SpaceX, en una prueba de unos 12-15 kilómetros de altura que quieren capturar. Es una versión de prueba un prototipo lo que SpaceX denomina la SN8 solo cuenta con tres motores de los seis, si no recuerdo mal que va a tener la versión definitiva y en principio a la hora en la que estoy grabando no ha despegado pero a lo mejor tarda unas horas o a lo mejor vuelven a retrasar el lanzamiento de prueba pero debería de ser bastante espectacular, así que os animo a verlo en directo si podéis en el canal de YouTube de SpaceX por ejemplo lo podéis e encontrar y lo que hará en principio será despegar, intentar alcanzar esta altura, hacer un giro e intentar aterrizar de nuevo si todo sale bien sin destruirse por el camino. Así que va a ser un día bastante especial para la industria aeroespacial. Pero bueno, aquí en la Tierra, por cierto, un uso muy importante de la industria aeroespacial es el GPS y en Google van a utilizar el mapeado tridimensional que tienen de las ciudades, sobre todo de las grandes capitales con los grandes edificios, los grandes rascacielos, para mejorar la señal GPS que llega a la gente cuando está en la acera, cuando gente que está en las calles entre esos rascacielos, no, entre esos grandes edificios, porque la señal GPS va rebotando en las paredes, en los vidrios, en las ventanas de esos edificios y entonces pues, difumina un poco nuestra posición real. Por ejemplo, si vamos con nuestro móvil, pues a lo mejor nos ubica a dos o tres metros de diferencia porque la señal ha ido rebotando por los edificios de al lado. Entonces, lo que va a hacer Google es algo muy interesante, es utilizar toda esa información, todas esas bases de datos de posición y de forma ¿no? de que tienen todos esos edificios y con un modelo matemático relativamente sencillo, calcular cuál es la desviación de la señal de ese satélite o de esos satélites GPS de los que estás recibiendo tú las coordenadas en ese momento. Con lo cual, según las pruebas que acaba de mostrar Google en su blog oficial la localización va a ser mucho, mucho, mucho más precisa en las ciudades, lo cual es una muy, muy buena noticia, aunque de momento va a comenzar solo para móviles Android, no es una cosa que vayan a incorporar porque creo que técnicamente no podrían hacerlo al iPhone, y por cierto van a hacerlo, para, digamos, este nuevo sistema llegará a más de 4.000 ciudades que ya han mapeado, que ya han hecho los cálculos o digamos para los que han activado los cálculos de desviación de señal GPS. Y otra noticia tecnológica de innovación también muy importante, no recuerdo si lo comentamos en el podcast, recuerdo que lo grabé, pero a veces algunas noticias las acabo eliminando porque no me gusta cómo ha quedado o porque se ha quedado muy largo el episodio, pero hace una semana o un par de semanas, lo habréis visto en los telediarios o en la prensa, un experto iraní, parte del gobierno, dentro, digamos, de la rama de investigación nuclear, una de las grandes mentes, fue asesinado por una ametralladora controlada por control remoto que le estaba esperando mientras pasaba el convoy con los coches en los que iba este señor por el norte de Irán, si no recuerdo mal. Entonces, sin meterme en el quién ha sido, sin meterme en los motivos políticos, sin meterme en ningún tipo de esos berenjenales, sinceramente que no tengo fuerzas de meterme, fue un acontecimiento tecnológico relativamente interesante porque lo que sabíamos hasta ahora era que una ametralladora situada o escondida dentro de un vehículo fue activada por control remoto a través de satélite para disparar y para asesinar a este señor. Y luego la camioneta en la que estaba esta ametralladora también fue destruida, fue explotada por control remoto, para, digamos, destruir las pruebas. Y ahora, el gobierno iraní o fuentes, digamos, militares iraníes dicen que no solo era esa la parte tecnológica, sino que la ametralladora venía con una cámara, con un sistema de reconocimiento facial, que empezó a disparar cuando reconoció a este experto que se bajó del coche. Y entonces pudo apuntar y pudo disparar de una forma mucho más certera, porque si no recuerdo mal de haber leído reportes de prensa, estaba a 150 metros de distancia. Así que quedó algo completamente, ya digo, de película, de ciencia ficción, de thriller, y creo que vamos a tardar mucho tiempo en saber todos los detalles de lo que ocurrió, de cómo fue controlada este armamento, de qué partes tenía que funcionaban controladas por una persona a nivel remoto y cuáles partes funcionaron de forma independiente o de forma autónoma. No sabemos cómo estaba programada no sabemos, digamos, nada, porque al final, pues no se ha podido capturar mucho, ya como comentaba antes, explotó. Pero vamos, de aquí van a salir, por lo menos, varias películas. Y tenemos muchas más noticias que comentar, sobre todo de coches autónomos, pero rápidamente nuestro patrocinador Xiaomi, que es el último episodio diario que patrocinan, ya se despiden con este Mi 10T Pro tan bueno, tan fantástico, que habéis tenido todas estas semanas del Black Friday, del Cyber Monday y en general va a aguantar un poco esta oferta de 550 euros que tenéis en la tienda oficial, en Mi.com, para este móvil tan fantástico y que no hace falta que os lo repita, ¿no? Todas las bondades. Y por cierto, si se os pasa un poco de presupuesto este Mi 10 Pro, que a lo mejor Xiaomi no le gusta mucho que lo diga echadle un vistazo al Mi 10T normal, el a secas, sin apellido pro porque también está muy bien y comparten un montón de funciones y si incluso ese, entre comillas se os queda grande, echadle un vistazo al Mi 10T Lite sea lo que sea, entonces en mi.com que vais a encontrar un montón de ofertitas muy interesantes porque la gente de Xiaomi de verdad que es que se están comiendo el mercado europeo con estos precios y no es para menos, pero bueno Hablamos de coches autónomos rápidamente para acabar el podcast. Uber se rinde con los coches autónomos, como decía en la newsletter. Ven en su subsidiaria ATG. ATG significaba o significa Grupo de Tecnologías Avanzadas de Uber. Básicamente su subdivisión o su filial, en cierto sentido, de conducción autónoma. Le han invertido muchísimo dinero, miles y miles de millones de dólares desde 2015, pero consideraban que, digamos, era un saco roto de dinero. Así que lo que han hecho es una venta, aunque realmente es más complicado, es una operación financiera bastante compleja y se la han enviado en un acuerdo a la competencia a la gente de Aurora, que es una startup fundada por gente de Waymo, fundada por gente de Tesla, fundada por gente que viene de un montón de compañías y que tiene un montón de grandes acuerdos con la industria de los automóviles, sobre todo porque llevan un par de años diciendo que para 2021 van a querer poner coches autónomos de nivel 4 en las carreteras, aunque vamos a ver qué tal les va a la gente de Aurora, sobre todo ahora, que van a absorber un montón de patentes, un montón, me parece que como... 600 o mil y pico ingenieros nuevos en cuestión de semanas con esta adquisición de ATG. Así que digamos que el mundillo de los coches autónomos se calienta bastante. Por cierto, siguiente noticia de coches autónomos. Un estudiante en Arizona, después de más de 60 trayectos en los taxis autónomos, en estos robotaxis de Waymo, que están operando en Phoenix desde hace un montón de meses... Está contando su experiencia, no solo está subiendo vídeos de sus viajes, de sus trayectos a su canal de YouTube, sino que está hablando con la prensa y dice que su resumen es que, aparte de que funcionan muy bien estos coches en, en todo el área de Phoenix donde operan, dice que él lo resumiría como aburrido, con lo cual yo creo que es muy buenas noticias cuando te montas en un coche que está conducido por un ordenador, que no hay ningún tipo de conductor de emergencia, ningún tipo de humano al volante, ningún tipo de nada, simplemente el pasajero, pues lo que quieres es que no tenga ningún tipo de altercados, no quieres ningún tipo de sorpresas, no quieres nada, quieres que sea completamente aburrido el trayecto. Así que, en cierto sentido, son buenas noticias. Que poco a poco, paulatinamente, estas cositas vayan evolucionando. Y rápidamente, por cierto, la tercera noticia de coches autónomos es que la semana que viene, en concreto creo que el día 14, van a mostrar la gente de Zux, una startup de Silicon Valley muy importante de coches autónomos, cómo va a ser el vehículo que llevan preparando muchísimo, muchísimo tiempo. Ya sabéis que en Zux ha metido muchísimo dinero la gente de Amazon, me parece que mil millones de dólares, y se han filtrado algunas imágenes. Lo han pillado dando vueltas por San Francisco este coche que no se parece a los coches que vemos hoy en día, porque obviamente pues, no necesitas tener un asiento para el piloto mirando hacia adelante o un asiento para el copiloto. Se parece mucho, por cierto, al Origin de Cruz No sé si lo recordáis. Así como una especie de furgoneta simétrica que es igual por delante que por detrás, que parece un poco un minivagón de tren en cierto sentido también. Pero bueno, os dejo enlace como siempre en las notas del episodio. Y algunas noticias más, hablamos de la Aptera, que por cierto vuelve después de un montón de tiempo, este coche eléctrico biplaza de tres ruedas que promete ahora una autonomía de hasta mil millas, es decir, de 1.600 kilómetros, con el paquete de baterías más grande, 1.600 kilómetros, es una absoluta barbaridad. Y encima tienen también una opción para incluir techos solares, para incluir placas fotovoltaicas que poco a poco carguen ese vehículo. Aunque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, necesitas muchas semanas y semanas de sol para que las baterías se rellenen, pero bueno, también está bien de vez en cuando tenerlas disponibles. Hablamos de Apple Music, que lleva a los altavoces conectados de Google, a los Nest, a los Google Home, etcétera. aunque de momento no en España y no en Latinoamérica, yo imagino que será cuestión de esperar unas semanas. Hablamos de hackers en Rusia, hablamos de Chuck Yeager, el piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que rompió la barrera del sonido por primera vez en 1947, si no recuerdo mal, a bordo de un X1 que ha muerto ahora con 97 años. Y alguna noticia más por ahí que se me queda, que ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a Xiaomi por patrocinar esta newsletter y este podcast durante todas estas últimas semanas con el Mi 10T Pro. Echadle un vistazo a los móviles de Xiaomi en mi.com porque de verdad que merecen mucho la pena. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.